0: Aujourd'hui. Levez la main si vous êtes un introverti. Si vous posez cette question une première fois à une assemblée de 100 personnes, il y a des chances que peu de mains se lèvent. Mais si vous la posez une seconde, puis une troisième fois, alors probablement un bon tiers des personnes lèveront la main. Dans un monde qui n'arrête pas de parler, être introverti est souvent perçu comme un handicap. Comme le dit l'actrice Emma Watson, rendue célèbre dans Harry Potter, si vous êtes autre chose qu'un extraverti, une petite voix intérieure vous dit certainement qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Bien heureusement, grâce au progrès des neurosciences et de la psychologie, le stigmate de l'introversion tend à s'évaporer. Il est reconnu que des forces y sont associées, pas uniquement des fragilités. Cette prise de conscience est générale, y compris dans le monde de l'entreprise où les modèles de leadership associés à ce mode de fonctionnement sont de plus en plus valorisés. Quels sont les pouvoirs cachés des introvertis Laurie Hawkes, bonjour vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute, cofondatrice de l'école d'analyse transactionnelle psychothérapie Paris-Île-de-France, au sein de laquelle vous enseignez. Vous pratiquez une psychothérapie relationnelle basée sur l'analyse transactionnelle. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres, dont La force des introvertis. La force des introvertis, le pouvoir caché des introvertis. Vous venez nous aider à comprendre et célébrer les qualités de ces personnalités souvent mal connues et mésestimées aussi de ce qui vous anime et de ce que cela signifie qu'être le héros ou la héroïne de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Laurie, comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: Comme beaucoup d'introvertis… Je n'ai pas forcément la réponse euh, hyper rapide. J'aime bien avoir le temps de réfléchir. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir. Et réfléchir, au fond, c'est une des choses que je fais le plus sur cette planète. C'est euh, vouloir apprendre et comprendre. Je lis énormément, je, je, je participe à des formations, je réfléchis avec des collègues, je réfléchis avec mes patients, je réfléchis avec nos, nos étudiants dans notre école. Et puis, une autre chose que j'aime beaucoup faire de mon temps sur la planète Terre, c'est passer du temps seul. <rire> Alors, en lisant, en regardant une série intéressante et pas trop stressante, euh, parce que comme beaucoup d'introvertis, j'ai un côté assez hypersensible et euh, voir des scènes violentes, ça me fait mal dans le corps.
0: Est-ce qu'il y a un, un défi, un, ob un obstacle particulier, euh, mental, physique, émotionnel ou perçu qui vous avez rencontré quelque part un peu transformé le cours de votre vie et, et, et qui fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire amener au monde des, des outils thérapeutiques et des, des, des contenus pour
1: pouvoir mieux se connaître. Comme beaucoup de psychothérapeutes, j'ai mes propres bagages. En démarrant dans la vie, comme toute jeune femme, jeune fille, euh, j'allais vraiment pas bien du tout. J'étais assez terrorisée par les autres gens. L'idée de faire un exposé, euh, je me demandais. Euh, est-ce qu'il vaut pas mieux se suicider tout de suite plutôt que d'avoir à affronter une chose pareille, aussi terrifiante Donc, euh, il y a une certaine anxiété sociale qui est un, un autre de mes thèmes de prédilection et c'est lié aussi à l'introversion. Donc, ce, ce réconfort qu'il y a à être plutôt seul, il n'était pas forcément bien reçu. Je me disais que je devrais être comme tout le monde et vouloir être avec des gens tout le temps et j'étais, pour des raisons diverses, pas forcément à l'aise avec des gens tout le temps même pour pas beaucoup de temps. En fait, euh, les amis intimes, ça allait, mais, euh, mais donc devoir se montrer au monde, chercher du travail, euh, aller au travail, faire un exposé, euh, c'était terrifiant. Vraiment, c'était une grande, grande souffrance. J'ai eu la chance de bénéficier d'une première psychothérapie, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, et donc une vingtaine d'années en tout. Et d'avoir surmonté tout ça et d'être maintenant assez à l'aise avec les gens, même si j'ai mes préférences pour du temps solitaire, mais je ne vais pas passer ma vie entière toute seule. <rire> euh, je pense que c'est bon pour personne. Mais donc d'avoir surmonté ça, ça m'a donné foi dans les possibilités humaines et envie d'accompagner de, des gens pour pouvoir se libérer eux aussi.
0: Être introverti, en fait, qu'est-ce que ça signifie En quoi ça consiste parle de quoi Est-ce qu'on est introverti Comment est-ce que vous, vous expliqueriez à un enfant de 6 ans ce que c'est qu'être introverti
1: c'est une question qui a l'air toute simple et qui est en fait assez complexe. Parce que comme vous le voyez par exemple dans notre interaction, moi je suis assez animée. Donc pas mal d'introvertis sont très calmes, assez contenus, on voit leur, leur regard est calme. Et puis vous avez d'autres introvertis qui sont comme moi plutôt animés, voire nerveux. Donc euh, ce n'est pas évident à décrire de l'extérieur. La chose qui me semble la plus discriminatoire au fond pour quelqu'un pour voir s'il est introverti, c'est est-ce qu'il a une prédilection pour passer beaucoup de temps seul ou avec seulement quelques personnes, des personnes plutôt intimes, à parler de choses qui lui tiennent à cœur
0: C'est-à-dire sous stress, quel va être son réflexe premier Est-ce que je me ressource <rire> euh, en m'isolant ou en allant euh, au contact des autres
1: Alors plutôt en s'isolant ou oui. en allant vers un proche mais pas d'aller sur les réseaux sociaux dire « Ah là là, aujourd'hui, il m'arrive un truc terrible pour que les gens ouais, oui, oui. répondent en masse. » Non, non, non. non Encore moins se filmer sur Instagram euh, en se montrant en pleurs ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas du tout euh, euh, critiquable, mais ce n'est pas un truc d'introvertie, ça. <rire> Donc, euh, c'est quelqu'un qui aime être souvent seul, si je voulais le mettre en termes très, très simples.
0: Et qu'est-ce que ce n'est pas,
1: alors Oui, ça, c'est très important comme question, parce que oui. je disais à quelqu'un récemment, mais finalement, tu es assez introverti, Et il était un peu vexé, il dit, euh, ben non, pourquoi, non, moi, je ne me trouve pas introverti. <rire> Et quand je lui ai expliqué plus ce que c'était, il dit, ah oui, finalement, oui. Mais il pensait que c'était, comme beaucoup de gens croient ça, introverti, c'est sauvage, euh, n'aimant pas les gens capable de s'isoler comme un ermite et finalement ayant du ressentiment contre tout le monde, est capable de fabriquer une bombe pour, comme le Unabomber aux États-Unis il y a pas mal d'années qui était une sorte d'ermite qui vivait tout seul. Et non, être introverti, c'est pas être sauvage. C'est un, un, un mode, mode de, de fonctionnement. fonctionnement. Voilà.
0: Oui. Et donc, ça s'oppose à extraverti
1: Oui. Une, une des grandes différences, c'est que les extravertis ont besoin d'être au contact des gens pour trouver de l'énergie. Si on les laisse trop longtemps tout seuls, c'est comme une, une plante qu'on n'arrose pas. Euh, et donc leur arrosage, c'est le contact avec les gens, alors qu'au contraire, les introvertis, c'est tout seuls, qu'ils arrivent à, à s'arroser tout seuls, en un sens.
0: Ce mode de fonctionnement par l'introversion, c'est on est avec, c'est quelque chose de constitutif, c'est un modèle statique, dynamique. Est-ce qu'on est, on est 100% introverti ou 100% extraverti Est-ce qu'on peut être un mix <rire> des deux Est-ce que ça se développe
1: ce n'est pas sûr. Les recherches sur le tempérament, ou la, la disposition innée chez l'enfant, ça montre plutôt un profil de réactivité aux stimuli. Donc C'est Jérôme Kagan aux États-Unis qui a mené ces recherches. Il a montré qu'il y avait un groupe de bébés qui réagissaient très fort à un stimuli nouveau donc, euh, vous mettez tout d'un coup un, un, un ballon rouge devant son visage et il se dit il s'arc-boute euh, et éventuellement, il, il chouine ou il crie. Alors qu'un faiblement réactif, vous lui mettez un ballon devant lui, euh, ben, il regarde, tiens, euh, c'est quoi <rire> Donc, on, on voit qu'il y a une prédisposition à quelque chose de, bah, d'une part, probablement de l'hypersensibilité, mais aussi d'avoir besoin d'un environnement assez prévisible et qui ne fait pas intrusion. Donc, sur ces enfants hautement réactifs, ils ne vont pas tous devenir des introvertis. Et puis, effectivement, là, je rejoins une partie de la question. Pour moi, contrairement à certains auteurs, mais comme dans le MBTI, ce n'est pas euh, soit tu es introverti, soit tu es extraverti et puis basta. C'est un continuum.
0: Vous connaissez peut-être le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator, qui est un un test de personnalité qui nous donne des indications sur la manière dont nous, nous fonctionnons. Il y a quatre indicateurs. Comment est-ce qu'on oriente son énergie Est-ce qu'on est plutôt en introversion ou extraversion Nos modalités de perception, intuition ou sensation, nos critères de décision, par la pensée ou plutôt le sentiment, et enfin, le, le style de vie. Est-ce qu'on est en perception, en réactivité par rapport aux choses, ou euh, en jugement, c'est-à-dire qu'on est en proactivité par rapport aux, aux événements extérieurs, ce qui vient à nous La première lettre, c'est Comment on oriente l'énergie Est-ce que c'est de l'introversion et extraversion Pour ma part, je suis INTP, mais, mais en fait je suis 60% I, introverti, et 40% E,
1: extraverti. Votre exemple sur le MBTI est, est très bon, parce que 60% d'introverti, vous êtes plus introverti, mais vous avez toute une part extraverti qui fonctionne bien. Et donc moi j'appelle ça être ambiverti quand on est dans la zone médiane, et, et je suis moi-même assez ambivertie, mais avec une prédominance de l'introversion pour un certain nombre de situations. Euh, mais, mais là aussi, ça va dépendre des situations. Il y a des choses qu'un introverti préfère faire tout seul et d'autres choses qu'il préfère faire avec le conjoint ou euh, même avec un, un groupe de potes, euh, mais pas trop grand. Donc, on, on a quand même, on a développé dans nos années formatrices, et je veux dire par là euh, d'enfance et d'adolescence et puis de jeunes adultes, on a développé des habitudes de, de, de choses qui nous sont agréables et qui peuvent permettre, notamment si on avait tendance à être plutôt dans les hautement réactifs et qu'on était peut-être parti pour être fort, fort introverti, si on a pris l'habitude de faire des trucs avec des gens et que ça se passe bien, alors notre part extravertie peut bien se développer. Comme si on avait deux petits bonhommes dans nous et on peut muscler plus l'un, on muscler plus l'autre, ou les muscler tous les deux. <rire>
0: Mais alors, est-ce que le 100% introverti, ça existe Puis à l'inverse, est-ce que le 100% extraverti, ça existe
1: Moi, j'aurais tendance à dire que non. Oui. Euh, qu Il y a quand même toujours au moins un petit bout de l'autre côté.
0: Laurie, au cinéma, y a-t-il un acteur ou une actrice qui joue le rôle d'un personnage introverti qui, qui vous inspire
1: un matin, j'écoutais la radio et j'entendais euh, ce gars agent immobilier qui est devenu animateur télé, euh, Stéphane Plaza, qui pour moi était, euh, quand je le voyais à la télé, me disais, oh, mon Dieu, quel extraverti -ce, fatigant cet homme-là! Sympa! Mais, euh, Et puis, euh, on, on l'interrogeait sur ce qu'il aimait faire le week-end et il disait, moi, le week-end, je suis fatigué, je vois personne, ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, tiens, tiens, il a un introverti dans lui aussi. Ça a fait évoluer ma pensée euh, au fil des ans. Mais je pense qu'on a quand même au moins un petit germe d'un côté ou de l'autre. Un de mes introvertis préférés dans le monde des médias, oui. pas des médias et surtout de l'université, c'est le, le professeur Brian Little, qui a une, une vidéo sur YouTube qui s'appelle Confessions of a Passionate Introvert. C'est génial. Moi, je l'ai regardé au moins une demi-douzaine de fois et chaque fois, je rigole. Donc, il est très animé, il est très vivant. Mais il dit I'm an off-the-charts introvert. C'est-à-dire, au-delà de la limite décelable. <rire> Ce qui est intéressant, puisque visiblement, il a quand même quelque chose dans lui à quoi il peut faire appel, et il dit que c'est grâce à la passion. C'est pour ça qu'il appelle ça la confession d'un introverti passionné. Quand on a la passion, on sort de son ex introversion pour s'extravertir, pour pouvoir communiquer sa passion. Donc lui, c'est un homme qui a fait beaucoup de recherches sur les composantes du, de la personnalité et euh, l'introversion et extraversion est une des, Big Five, et ben des cinq grandes composantes.
0: Voilà le modèle Big Five, différent du MBTI dont on a parlé tout à l'heure. On le dénomme aussi le modèle Océan, où chaque lettre désigne un des traits, euh, un des principaux traits psychologiques, l'ouverture à l'expérience, le degré de conscienciosité, euh, le degré d'extraversion, le degré d'agréabilité et euh, un cinquième axe qui est le, le névrosisme. C'est-à-dire une disposition aux émotions négatives. Euh, Peut-être qu'il y a un peu des mythes sur les introvertis et les extravertis. On dit que les extravertis tirent leur énergie des interactions sociales, oui. on dit, alors que les, les introvertis tirent leur énergie de la réflexion intérieure sur leurs pensées et leurs émotions. plutôt vrai, plutôt faux
1: Autant que je comprenne, c'est vraiment plutôt vrai. Brian Little, dans cette euh, euh, conférence TED, il, euh, il explique assez bien euh, il dit que finalement, c'est comme si l'introverti avait un niveau d'éveil déjà assez élevé. Donc, il est en permanence en train de chercher à plutôt apaiser ce niveau. Alors que l'extraverti a un niveau qui soit est plus bas, soit en tout cas ne le satisfait pas. Donc, il est constamment en train de chercher à le monter. Donc, il cherche constamment des stimulations. Et c'est intéressant de le regarder comme ça. Ça fait paraître l'introverti comme non pas coincé ou quelque chose comme ça, mais riche, limite trop riche. Je donne, je limite, je ne, je ne prends plus. Non, merci, la cour est pleine.
0: Objectivement, les introvertis passent autant de temps avec les autres que les extravertis
1: ben, Ça dépend. Ça dépend Moi. parce que ceux qui euh, connaissent leurs propres besoins peuvent chercher un métier où ils peuvent passer plus de temps seuls. Euh, alors qu'un extraverti va avoir plus de plaisir à faire un boulot comme euh, ben, je sais pas vendeur sur les grands boulevards, c'est pas un boulot d'introverti, hein, euh, mmh, constamment mmh. à ailer le chaland. Ça, non, c'est pas confortable du tout. Ça les épuise. Et,
0: et après, on, on tire aussi de l'énergie en, en, en posant des mots, en fait, sur, sur, sur nos pensées, en, en, en étant, assertif, euh, assertifs, par exemple. Mmh -hmm. Est-ce que l'extraverti, comme vous disiez, que c'était une réponse à la stimulation, mais. L'extraverti a besoin, effectivement, de poser des mots pour, pour, pour élever son, son, son jugement. Les introvertis, du coup, comme les extravertis, en étant assertifs, en posant des mots sur leur pensée, et en, en y arrivant et en prenant le temps de le faire, ils sont dans l'échange avec l'autre, ce n'est pas tout seul, euh, et ils en tirent de l'énergie, l'un comme l'autre.
1: Oui, on réfléchit mieux tous les humains, euh, a priori, pas spécialement plus introvertis ou extravertis, okay. on réfléchit mieux, euh, ou on, on pousse plus loin notre pensée en la confrontant à la pensée d'autrui. Mais sinon, de nature, si vous avez une réunion de cinq, six personnes pas trop compétitives, les extravertis auront tendance à réfléchir au fur et à mesure qu'ils parlent et en faisant évoluer leur pensée au fur et à mesure des réactions des autres, mmh. ce qui est très riche. Mmh. Les introvertis, souvent, vont préférer élaborer leur pensée davantage et la dire une fois qu'elle est élaborée. Une règle un peu générale, hein, c'est pas tous… Euh, je vois bien que pour moi-même, il y a des choses que j'aime beaucoup élaborer à l'avance, comme vos questions, c'était très bien que je les ai pour pouvoir réfléchir au lieu de, me, de dire euh, « là, je n'ai pas d'idée, <rire> c'est ce qui pourrait bien m'arriver, j'aurai l'idée demain matin, <rire> parce que ça, ça met un peu plus longtemps. » Il y a même eu des, des recherches en neurologie montrant que euh, si vous posez une question à un extraverti, ça suit une voie très courte et pouf, ça, ça va dans une réponse. Et éventuellement, il va moduler la réponse en fonction de, euh, des mimiques de l'interlocuteur, il s'adapte, alors que euh, l'introverti, ça passe par un chemin plus long dans le cerveau pour arriver à quelque chose qui est plus élaboré, mais pas, pas tout fini. Hein. Moi aussi, j'aime bien voir les réactions des autres et faire évoluer ma pensée de cette façon-là. Deuxième mythe,
0: à revisiter à propos des introvertis. Les introvertis éprouvent systématiquement de l'anxiété avant une prise de parole en public. Plutôt vrai Plutôt faux
1: Je dirais que c'est quand même souvent vrai. Parce que comme ce n'est pas leur milieu de prédilection, dès qu'on sort de sa zone de confort, il y a plus ou moins d'anxiété. Mais pas forcément beaucoup. Si euh, vous avez un orateur euh, qui est introverti, mais qui connaît vraiment bien sa partie, qui est sûr de lui là-dessus, par exemple, ce, ce professeur Brian Little, c'est un professeur d'université. Il aime surtout faire de la recherche et animer ses petits groupes avec ses étudiants. Mais s'il faut faire une conférence, je ne lui ai pas demandé, mais je pense qu'il n'a pas trop le trac parce qu'il sait comment ça se passe. Alors que les extravertis ne seraient plutôt pas anxieux, mais ils peuvent avoir quand même le trac aussi en se disant « mais peut-être que je ne sais pas assez, enfin, le complexe de l'imposteur » ou des choses de ce genre, ça peut arriver chez les deux types. Euh, même si je pense que les introvertis sont un peu plus euh, enclins à avoir un complexe de l'imposteur parce qu'ils n'arrêtent pas de s'examiner, de se poser des questions, alors que souvent l'extraverti, il y a un côté, euh, ça sort spontanément. Mais ce n'est quand, quand même pas toujours. C'est assez vrai, mais pas complètement vrai. Redouter la réaction de, du public, je pense que ça peut arriver aux deux. La, la plus forte anxiété chez l'introverti qui va prendre la parole, c'est euh, « je ne vais pas être dans ma zone de confort, je n'aime pas, pas ça, je n'aime pas ça, il y a plein de gens qui me regardent, c'est moi qu'on écoute, oh là là, là c'est moi qui me le crachoir, je voudrais bien que quelqu'un d'autre intervienne. » Bon, et ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais quand même, on n'est pas à l'aise de prendre la parole devant plein de gens. Ce n'est pas un truc qu'on adore faire, alors que ça peut être tout à fait du goût de l'extraverti. Après, les doutes sur les compétences, sur euh, « est-ce que je vais plaire ou déplaire ?» C'est plutôt une question de névrosisme dans le Big Five. <rire>
0: Troisième lieu commun ou mythe, ou question intéressante à, à, à creuser, challenger, les extravertis sont de le meilleurs leaders que les introvertis. Plutôt vrai, plutôt faux
1: Plutôt faux. Beaucoup de gens pensent que c'est le cas. Euh, si on a euh, un fameux petit groupe de cinq avec euh, des gens qui do doivent résoudre un problème comme euh, sortir d'une escape room, c'est l'extraverti ou un des plus extravertis du groupe qui va prendre le pouvoir et se dire qu'il est le meilleur leader. Mais il n'est pas forcément le plus compétent. Simplement, il commence à agir tout de suite, et puis il dit, bah, toi fais ça, puis toi fais ça, et toi fais ça. Donc, on se dit, ah oui, c'est un leader. Donc il a une sorte de tempérament de leader. Mais ça dépend de ce qu'on appelle le meilleur leader. Est-ce que c'est celui qui… Euh, qui est directif Oui. Ou est-ce que c'est celui qui sait mieux réfléchir Pour prendre un exemple politique, les deux précédents présidents américains, on en avait un qui était introverti et qui savait très bien réfléchir, et que certains trouvaient pas assez euh, meneur d'hommes, pas assez euh, bah, extraverti. Hein, finalement, certains ont même osé dire euh, Obama est un introverti, il n'aime pas les humains. C'est pas vrai du tout. Il était extrêmement ému par plein de situations. Alors que Trump, c'est un type qui fait plein de bruit, qui parle sans réfléchir, <rire> et que les gens qui l'adoraient trouvaient excellent leader. Alors que pour moi, c'est un leader catastrophique. Parce que et il peut déclencher des catastrophes euh, au niveau mondial. <rire> Donc euh, c'est tout est une affaire de point de vue. Qu'est-ce qu'on appelle un meilleur leader
0: Si on revient le, au, au, au leader introverti, ce qu'on peut dire que les introvertis euh, écoutent plus, encouragent plus les initiatives. Et, euh, ça c'est plus un réflexe d'introverti, de personnalité introvertie, oui. en matière de leadership, écoutez. que d'extraverti. De, de, oui. euh, et, et du coup, écoutez. quand on, est, on a ce type de leader avec une équipe, elle va peut-être un petit peu plus loin, là où l'extraverti qui se fera plus vite euh, remarquer sera peut-être plus adapté euh, s'il y a une équipe, entre guillemets, qui n'est pas spécialement proactive euh, oui. et qu'il faut réveiller.
1: Oui, ça me semble très juste. Voilà. Et avec évidemment les nuances liées à la personnalité de chacun. Bien sûr. Mais avec une équipe de gens qui aiment bien être autonomes, euh, qui, sont, euh, qui, oui, qui veulent juste qu'on leur euh, montre la direction, un petit peu comme un orchestre. Euh, je répète ma propre partition, mais je suis quand même le chef d'orchestre pour voir où on en est. Oui. Mais je n'ai pas besoin qu'ils me disent tous les soirs « Ah non, mais pense bien, Laurie, hein, réviser ta partition ce soir. » Alors qu'effectivement, avec un groupe qui serait assez passif, il vaudrait mieux un, un leader plus, euh, plus vigoureux. Mais, mais vraiment, donc, il y aura du pour et du contre en fonction de l'équipe. Parce que si vous êtes dans une équipe et que vous êtes quelqu'un de très autonome, si vous avez un leader extraverti qui n'arrête pas de vous donner des ordres et de venir mettre son nez partout dans ce que vous faites, ça va vous déplaire et ça va vous faire travailler moins bien. Alors que le leader introverti qui dit « Bon, tu me fais un rapport toutes les semaines que je vois où tu t'en es », qui dit « bah Oui, je comprends. Tiens, là, ça je pense qu'il faudrait rajuster un peu, mais tout le reste, ça me convient. » Là, vous vous sentez toujours libre d'utiliser votre cerveau à fond.
0: Quatrième mythe à propos des introvertis. Les extravertis sont de meilleurs networkers que les introvertis.
1: Alors, dans le milieu professionnel, le réseautage professionnel, là, je trouve que c'est vrai. Tous, tous mes patients introvertis qui cherchent à agrandir leur réseau, et, ils me disent « Ah oh là là, il faudrait que j'aille à cette soirée, il va falloir réseauter. » Non mais c'est un cauchemar, je ne voudrais pas y aller. C'est vraiment, ils n'ont pas envie du tout. Et quand ils se forcent à le faire, ils ne le font pas forcément très bien, sauf s'ils ont fini par prendre l'habitude. Mais ce n'est vraiment pas un plaisir pour eux. Euh, ça me fait penser à un truc que je lisais dans l'Obs de la semaine dernière sur François Ruffin. Les choses que j'ai lues, je me suis dit « Ouh, celui-là, c'est un bel introverti, c'est chouette. Euh, » La personne disait « Il est hyper solitaire. Ses loisirs, c'est lire, courir, écrire, réseauter, téléphoner, les réunions, ce n'est pas son truc. » Mais il se fait violence en ce moment pour pouvoir euh, faire entendre sa voix. Et donc, réseauter, en effet, je pense que c'est vraiment pas le truc des introvertis. Ils peuvent apprendre. Comme vous le disiez pour vous-même, on peut apprendre et on peut développer sa part extraverti. Mais euh, c'est pas naturel et c'est pas forcément un plaisir comme euh, ben, un extraverti, vous le mettez dans une soirée, il faut, euh, faut faire des contacts. Ouais, je c'est ce que j'adore faire. <rire> et hop, des petits contacts superficiels avec celui-ci, avec celui-là, ça met de l'huile dans les rouages. Je... Et ils sortent de là très contents, euh, énergisés, alors que euh, l'introverti sort de là épuisé. Il <rire> ouais, y a des qualités et des défauts pour les deux. Hein, mais le réseau, ouais, c'est pas leur truc.
0: Et in fine, est-ce que les extravertis font de meilleurs vendeurs que les introvertis
1: Probablement, dans l'ensemble, oui. Mais ça dépend aussi du, du milieu et à qui on cherche à vendre. Parce que euh, moi, quand j'ai affaire à, à faire un vendeur très extraverti qui me pousse beaucoup... Euh, « Allez, allez, madame, vous allez voir, ça va vous plaire. Ouais, ouais, je vous vois tout à fait là-dedans. » Je me sens envahie, J'aime pas ça du tout. Alors, il m'est arrivé d'accepter l'achat juste pour avoir la paix. Mais ce n'est pas ce que j'appelle un bon vendeur. Je me dis, à bah, cet endroit-là, il ne faut surtout pas que j'y retourne parce qu'il y a ce type envahissant de ma possible. Oui,
0: trop insistant. Oui. Ça ne marche oui. pas. Hein, quand on fait de la vente, être trop, trop insistant, ça, ça peut faire fuir le, le prospect.
1: Oui. Donc… Euh... Un, un extraverti qui sait repérer les signaux euh, pour arriver à prendre du recul par moment, ça peut être mieux. Et certains vendeurs introvertis sont très appréciés parce que, justement, euh, ils, ils présentent les choses de façon très euh, ouverte en laissant de la place. Donc, on a, on a le temps de réfléchir, on peut voir. Alors, un acheteur très extraverti va peut-être dire « Ah non, mais il est mou celui-là. Il faudrait qu'il aille droit au but et qu'il me dise euh, « Allez, prenez celui-là, c'est le meilleur ». Au lieu de me montrer les points forts, les points faibles de truc. Oh. Donc, ça va dépendre de l'acheteur <rire> pour la qualité du vendeur.
0: 100% introverti n'existe pas, le 100% extraverti n'existe pas. Selon les situations, euh, il faut peut-être jouer un petit, peu des, un petit peu des deux, de la force de l'introversion, de la force de l'extraversion. C'est plus sous stress en fait, ce que vous dites, que ça, que ça s'exprime. Euh, l'introversion ou l'extraversion, c'est une sensibilité à une stimulation.
1: En fait. C'est aussi vraiment une préférence, préférence de milieu. Donc, euh, l'introverti généralement préfère un milieu plus tranquille, euh, éventuellement pouvoir s'isoler, si vous êtes en séminaire et que euh, tout le groupe va déjeuner ensemble le midi, les introvertis, s'il y a moyen d'avoir une petite pièce pour soi et se reposer là pendant l'heure et demie en mangeant un sandwich, préfère. <rire> c'est pas là une question de stress, c'est euh, <rire> enfin avec mes pensées pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Évidemment sous stress ça va être plus prononcé, mais mais même sans le stress il y a cette préférence et comme vous le disiez, on peut développer sa part plus faible. On peut s'exercer à, à, à sortir plus souvent de sa, de sa zone de confort pour que ça soit moins inconfortable de sortir de cette zone. Euh, mais on ne changera pas de zone de confort.
0: S'il fallait donner cinq conseils à un introverti pour réussir de manière générale, qu'est-ce que vous lui prodigueriez
1: que La première chose, c'était vraiment de s'estimer soi-même. Et c'est vraiment le but, à la fois de mon livre, mais des des euh, deux livres importants qui ont précédé le mien en anglais, évidemment celui qui est, qui est, qui est devenu un best-seller mondial, celui de Susan Cain euh, qui s'appelait en anglais Quiet qui est un titre magnifique c'était un livre tout blanc avec juste écrit Quiet c'était vraiment le livre pour introvertis et c'était vraiment le démarrage de, de ce mouvement pour redonner une bonne place aux introvertis au lieu que le message soit, euh, si vous êtes introverti, c'est pas bien, essayez de le cacher, essayez d'être aussi extraverti que possible. Donc, c'est est vraiment, estimez-vous. Lisez Susan Cain, lisez moi, lisez la, la toute première, mais qui avait écrit même avant Susan Cain. C'est sur les, euh, sur le radar, si j'ose dire, depuis une bonne quinzaine d'années quand même. Euh, le premier conseil, c'est de s'estimer avec cette particularité d'introversion. Donc, d'apprendre vraiment ce que c'est pour, euh, voir les qualités au lieu de se dire « ah là là, c'est embêtant que je sois introverti mmh. Beaucoup de gens ont ce, ce côté-là « ah mais, euh, d'accord, je veux bien que je suis introverti mais je ne veux plus l'être ». Et on peut apprendre à faire grandir son extraverti, mais on n'apprend pas à ne plus être introverti. C'est un tempérament. C'est comme ça. Donc, le deuxième conseil, ce serait d'être attentif à vos besoins. Parce que dans ce monde où il est nécessaire souvent de jouer des coups, de se mettre en avant, euh, de se faire entendre, on peut finir par se perdre de vue et même perdre le contact avec soi et se pousser constamment dans un personnage qu'on n'est pas. Donc, euh, savoir quand on a plutôt envie bah, d'aller déjeuner tout seul qu'avec tout le monde, c'est souvent mal vécu hein, dans les groupes, euh, je le vois régulièrement, tout le groupe a mangé ensemble et une personne veut aller manger toute seule ou alors juste avec une autre personne. Et il euh, y a, un, y a un, un petit ré, une réaction d'abord du groupe, un côté... Euh, comme si, avant, tu nous aimes pas, mais une fois que c'est acté, compris, que c'est juste une préférence de la personne, c'est pas une antipathie, alors on peut le faire entendre. Donc, d'avoir conscience de si on a besoin de solitude, de prévoir du, du temps, bah, c'est mon troisième. D'assurer qu'on a un temps solitaire suffisant. Solitaire, ça peut être tout seul. Ou, euh, j'ai vu des gens qui étaient dans un couple qui les régénérait autant que la solitude. Donc, si on a un couple où euh, l'autre n'est pas un, un extraverti forcené <rire> qui, euh, quand vous rentrez le soir épuisé, dit oh, « Allez, tu te rhabilles, euh, on sort, il euh, y a une fête chez machin », et que l'introverti, c'est « Ah ben non, <rire> j'ai déjà tenu, tenu toute la journée ». Donc, ce pas impossible, mais c'est épuisant pour un introverti, ça. Donc, euh, pour, pour aller bien, c'est important d'assurer suffisamment de temps de récupération. Un troisième, c'est de s'appuyer sur ses points forts, prendre conscience de cette capacité de réflexion, de cette qualité d'écoute, de cette tendance à la profondeur, pour se dire, mes avis ont de la valeur. Donc si je suis dans une réunion où tous les extravertis se sont fait entendre euh, bruyamment, euh, au lieu de dire bon, bah, ça va, tout a été dit, d'être en contact avec euh, ma propre réflexion. Non, mais quand même, je vais ajouter quelque chose, de prendre la parole pour ajouter un point de vue qui est en réalité, en général, tout aussi intéressant. Et même dans une équipe qui connaît bien son fonctionnement, on, on fait attention que l'introvertie qui n'a pas pris la, la parole le fasse à la fin. Parce qu'on sait que souvent ce mot de la fin, ça reprend un petit peu ce qu'on dit les autres, ça ajoute une, une sorte de touche finale comme la crème sur le gâteau et ce serait vraiment dommage de s'en passer. Donc, s'appuyer sur ces points forts et puis bah, faire des exercices, entre guillemets, d'extraversion. Pas tout le temps, mais s'habituer à sortir de sa zone de confort. Quelqu'un me disait ça récemment en séance, euh, disait bah, avec le confinement et tout ça, je m'étais habituée à pratiquement plus sortir et je me disais que j'aimais pas ça. Et en fait, là, euh, un peu de force, j'ai été traînée par une amie à une soirée avec euh, pas, pas 25 personnes, mais 5-6. Et je me suis rendue compte en fait, si j'aimais beaucoup revoir mes copines, euh, euh, 5-6 personnes à la fois, de se pousser à sortir de la zone de confort de temps en temps pour que ce muscle-là, si j'ose faire cette analogie, que ma part extravertie, c'est comme un muscle. Et si je ne le travaille pas du tout, il va s'atrophier. Et je sais de moins en moins m'en servir. Et je vais avoir de plus en plus peur ou pas envie de sortir. Donc, euh, je peux oser me dire, ouais, allez voir les copains. En fait, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je serais tellement plus tranquille tout seul chez moi. Oui, mais c'est pas bon pour moi. Je sais que, en fait, ça va me faire plaisir. Donc, j'y vais. Peut-être pas le soir de la journée la plus fatigante de la semaine mais pendant le week-end, de ne pas m'isoler complètement, faire au moins un truc avec des gens que j'aime pour éviter l'atrophie.
0: Et on pourrait faire le, 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 la recommandation inverse à l'extraverti Absolument euh, le, le Travaille le muscle de l'introversion, d'accord.
1: <rire> Absolument <rire> Oui, oui, les, les extravertis ont besoin de développer leur introverti interne pour, pour ne pas avoir peur d'être tout seul. Il y en a, c'est euh, terrible. Quand ils ont eu une soirée et après une after, et que ils ont presque peur de retourner tout seul chez eux, et qu'à la limite même certains vont emmener un partenaire sexuel de hasard juste pour pas être tout seul. C'est plus de la liberté. C'est bien qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi être très bien tout seuls. Donc euh, qu'ils fassent cette expérience, ce seront probablement jamais de grands méditants qui apprécieront de passer six jours en silence dans un ashram. Mais ça, on n'a pas tous. Euh, la, la force de faire ça. Mais c'est très important aussi, effectivement. Sinon, l'extraverti devient dépendant et, et prêt à tout pour euh, éviter la solitude, alors que c'est très riche. Il faut qu'il découvre ça. Et puis, ce n'est pas euh, aux introvertis à faire tout le chemin. Hein. <rire> Chacun fait une partie du chemin et on peut se retrouver vers le milieu. <rire> ce coup-là, c'est moi qui me force un peu. Ce coup-là, c'est toi qui te force un peu. Ouais, comme ça, ça va.
0: Je pense que c'est très, très utile pour les les couples introvertis-extravertis qui vont nous
1: écouter. Oui, et oui, et il y en a un certain nombre. On est souvent attiré par son contraire. Donc, euh, si c'est elle qui est introvertie, monsieur dit « Ah, mais qu'elle est profonde, euh, c'est rafraîchissant, elle m'attire beaucoup. » Et elle dit « Ah, mais quel charisme !» Et puis, au bout de cinq ans ensemble, elle le trouve épuisant et lui, il la trouve pas drôle. Donc, il faut euh, redécouvrir et… Euh, ouais.
0: Les richesses, ah, les, or,
1: oui. <rire>
0: les richesses cachées de l'introverti et, et oui. les pouvoirs cachés de l'extraverti.
1: Oui, tout à fait. <rire> Donc, se respecter, ouais. être attentif à ses besoins, ouais. assurer assez de temps solitaire, s'appuyer sur ses points forts et faire des exercices d'extraversion.
0: Et alors, à l'inverse, qu'est-ce <rire> que vous donneriez comme conseil à un introverti pour, pour qu'il soit certain de de tout rater
1: <rire> J'ai trouvé que cette, cette question-là très paradoxale. Parce qu'effectivement, d'habitude, je ne donne pas des conseils pour rater. Sauf en psychothérapie paradoxale pour que la personne se révolte. Mais, <rire> Mais bon. Donc, si vous voulez être sûr de vous faire du mal, forcez-vous à être constamment en société, n'avoir aucun temps tranquille tout seul. À l'inverse, isolez-vous complètement. Devenez un ermite, ne vous forcez jamais à parler aux autres, Dites-vous que les autres, c'est tous des abrutis et vous ne, ne leur parlez plus, parlez-leur de moins en moins. Comme ça, peu à peu, euh, vous, vous aurez une barbe qui vous poussera jusqu'au pied, euh, vous, vous ferez livrer toutes vos courses, vous deviendrez un, un phobique social patenté qui ne peut plus mettre le pied dehors de chez lui et vous, vous ne serez pas heureux du tout. Le troisième, ce serait un peu comme le premier de vous forcer à, à être... Euh, constamment contre nature, mais aussi dans d'autres domaines que d'être constamment en société. Par exemple, vous aimez les vêtements discrets, euh, les couleurs beige, grège, choses comme ça. Portez des trucs complètement loufoques qui vont vous faire remarquer. Peut-être vous sculpter les cheveux avec des pointes, porter des gros anneaux dans le nez, les oreilles, euh, partout où vous pouvez, pour attirer des regards éventuellement agressifs. Ça, ça peut vous faire vraiment bien du mal aussi.
0: C'est surjouer l'originalité, en fait, ça
1: Oui, c'est ça, faire vraiment le contraire de ce qu'on ferait euh, instinctivement. Et une originalité éventuellement un peu agressive, parce que comme ça, les autres gens seront peut-être un peu agressifs avec vous. Et, euh, et ça, ça vous persuadera de plus en plus que les autres gens, c'est pas bon, et vous serez comme ça de plus en plus isolé et vous aurez une vie vraiment, ben, en principe, assez malheureuse et, et amère. Un autre, c'est un peu le, le pendant du « respectez-vous » dans les conseils pour réussir, c'est mépriser votre tempérament. Cherchez tous les défauts des introvertis et quand vous voyez que vous les avez, dites « ah oh là là, mais je suis nulle de préférer être tout seul. Comment ça se fait que je ne sois même pas capable d'organiser une soirée euh, pour mes 35 ans avec 100 personnes ?» Et pourquoi ça me fait pas plaisir Hein Et eh ben, euh, je vais je vais le faire et puis je vais le rater et puis je parlerai à personne pendant la soirée et comme ça. Euh, j'aurais vraiment, euh, j'aurais bien prouvé que j'étais minable. Ça, ça m'est un peu difficile d'être aussi destructrice. Mais bon. <rire> et puis euh, <rire> un dernier conseil pour bien rater, c'est euh, dans un entretien d'embauche vendez-vous comme extraverti. Visez un job d'extraverti. Et monter de façon éhontée en disant, moi, mais je suis, ah oui, je suis super à l'aise dans les grands groupes, je n'ai pas de, de plus grand plaisir qu'à euh, être constamment en déplacement, présenter des trucs à des gens, persuader les gens euh, d'acheter de, des choses dont ils ne veulent pas, improviser des arguments de vente, d'inspirer aux autres l'attente que je vais être une grande extravertie. Et comme ça, les gens seront déçus, me feront des reproches et je pourrais aussi me faire des reproches et avoir l'impression que là, ouais, j'ai bien raté.
0: Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café
1: Barack Obama. J'aimerais beaucoup passer, euh, pas trop longtemps hein, parce qu'il est trop important, un quart d'heure, euh, prendre un thé avec cet homme-là. Alors, il faudrait que je prépare une ou deux questions qui pourraient l'inviter à me montrer quelque chose de sa pensée passionnante. Mais je pense que rien qu'au contact de cet homme-là, j'ai une impression de profondeur chez lui. Euh, voilà, j'aimerais bien un café avec lui.
0: C'est un introverti qui vous inspire
1: Absolument, il m'inspire fort.
0: Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie s'il fallait euh, retenir trois valeurs essentielles
1: La justice, le respect et la bonté.
0: Pour quelle chose est-ce que vous ressentez le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: Je suis très reconnaissante d'être en vie. J'ai des gens de mon entourage qui sont morts avant mon âge. Donc de me dire, voilà, je suis arrivée à 68 ans sans avoir une maladie mortelle. Ça viendra peut-être très bientôt, je ne sais pas. Mais d'être arrivée déjà là, toutes, ces, toutes ces, ces années de vie et en plus de vie en paix. Parce que pour le coup, ces événements d'Ukraine me rendent d'autant plus reconnaissante de vivre actuellement dans un pays qui est en paix, dans un certain confort, qui diminuera peut-être avec euh, l'évolution de la situation mondiale. J'ai une immense gratitude pour tout ça. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour euh, les gens que j'aime et qui n'aiment. Si j'avais pas ça, j'ai beau aimer la solitude, je dépérirais. L'amour avec les gens, je trouve que c'est euh, formidable. J'ai de la gratitude pour euh, euh, mes psys, euh, mes, mes deux, plus, deux plus longs psys en particulier, la dernière en particulier, une certaine Arlette euh, qui m'a énormément apporté. Mais tous les psys que j'ai croisés vraiment m'ont euh, beaucoup aidé. Donc je, euh, la gratitude, c'est euh, quelque chose que je trouve en plus tellement délicieux à ressentir. On, on se sent euh, déjà enrichi rien que de penser gratitude.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement, regagner confiance et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: Ce qui me venait comme euh, exercice possible, ce serait de passer quelques jours à noter sur un petit papier euh, tous les gens que j'admire ou que je respecte, que ce soit des gens célèbres, genre Barack Obama, Simone Veil, euh, des gens comme ça ou des gens de l'entourage, ou des profs qu'on a eus, ou qu'on a actuellement, enfin des gens qu'on trouve super. Et juste noter leurs noms sans ré réfléchir plus avant, et une fois qu'on a une petite liste, cinq, dix noms, de les regarder en se, en se demandant, ben déjà, est-ce que je vois lesquels sont probablement introvertis ou pas, et que je les trouve introvertis ou extravertis, qu'est-ce qu'ils ont éventuellement de commun avec moi, ou qu'est-ce que j'ai en commun avec eux euh, parce qu'en général, on peut trouver des choses. Évidemment, par exemple, je suis assez différente de Barack Obama et j'aurais fait un très mauvais président des États-Unis. <rire> Mais il y a quelques trucs que je peux trouver. Euh, comme nous aimons tous les deux la lecture, nous aimons tous les deux danser le rock. <rire> parce qu'il faisait très bien avec son épouse dans son investiture. <rire> Mais donc, on, on, de chercher des choses comme ça, parce que ça… Euh, à la fois, ça, ça donne des modèles de « tiens, qu'est-ce que j'ai envie de développer ?» Et puis, ça peut euh, consolider la confiance en soi, de se dire « tiens, ces gens que j'admire, j'ai au moins un petit truc en commun avec. » Et de consolider sa confiance en soi, c'est toujours bien pour sortir de la zone de confort. Pour vous,
0: qu'est-ce que cela signifie être le héros ou l'héroïne de sa propre vie
1: Ça, je l'ai ramené à une notion d'analyse transactionnelle que nous appelons le scénario de vie. On démarre dans notre vie avec beaucoup d'influences qui nous viennent de l'extérieur et qui nous mettent sur un sur un certain chemin. Quelquefois, ce, ce chemin nous convient bien, ou très bien même, mais assez souvent, il ne nous convient pas bien. Et donc, devenir le héros ou l'héroïne de sa propre vie, pour moi, c'est vraiment euh, arriver à changer son scénario de vie pour faire la vie que soit on veut. Souvent, ça nécessite l'intervention d'un ou de plusieurs psys. Hein. Dans mon cas... Euh, ça aurait été pas bon du tout si j'avais pas eu de psy pour m'aider à changer la route. Mais on peut changer la route et une fois qu'on ose prendre sa route à soi, qui peut être quand même un scénario de vie, mais un scénario qu'on a adapté soi, dont on a décidé soi comme adulte, parce que évidemment on prend aussi des décisions comme enfant, mais genre tout me fait peur, je sortirai jamais, c'est pas une bonne décision. Il vaut mieux prendre une nouvelle décision comme adulte, comme j'éviterai de fréquenter des gens qui me font du mal. Enfin, c'est une décision intéressante. Mais décider qu'on ne verra personne, ce n'est pas constructif. Donc voilà, le héros, c'est celui qui décide de son chemin et l'assume de façon paisible, pas de, de façon défiante.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: C'est une belle question, c'est une belle notion de force d'âme. Ce qui m'est venu, c'est que beaucoup de gens subissent des choses difficiles dans leur vie. La plupart des gens, subissent des choses difficiles. Et pour moi, la force d'âme, c'est d'arriver à ne pas devenir amer ou arriver à dépasser cette amertume si on tombe dedans pendant un certain temps. Je pense à cet homme qui, après les attentats du 13 novembre, avait écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Je trouve que ça m'émeut ça beaucoup. <rire> Je trouve que c'est une immense force d'âme de résister à, à la haine à la méchanceté, à la vengeance et à l'amertume. Des gens comme Simone Vell, qui est aussi une de, un de mes grands modèles. Revenir des camps en ayant perdu des êtres chers dans cette guerre et ne pas avoir de haine, mais décider, je veux au contraire aider, construire, être une force positive, quelle force d'âme.
0: Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People